0: Alkoholism och drogmissbruk har blivit en av vår tids stora folksjukdomar. allt fler hamnar i svåra missbruk och beroenden och det gäller både ungdomar och äldre. Men hur är det då vad alkoholmissbrukare, hur påverkar det jobbet och relationerna och vilken hjälp finns egentligen att få? Välkommen ska ni vara till i verkligheten en podcast från socialtjänsten på Gotland. Jag heter Thomas Silinski. Välkomna säger jag också till dagens två gäster. Magnus Vallin, 46 år, som har haft problem med alkoholen i ungefär 16 år. Välkommen också Åsa Fagelund som arbetar vid Socialförvaltningens alkohol- och drogerådgivning. Mm, tackar. Välkomna. Eh, Magnus, jag tänkte börja med dig faktiskt. Eh, om du skulle bara beskriva hur har alkoholmissbruket ...påverkar ditt liv?
1: Ja, det påverkar ju... ...det är ju som så att... ...man blir av med... ...när och kärre. Man har ju... ...kanske sambo eller man är gift... ...man blir av med allt. Jag förlorade ju... ...syster, min son... ...min sambo... ...jobb. Så att det är väl... hela livet blir ju raserat. På grund av att man måste... Man prioriterar sig själv hela tiden. Det är bara jag som står i fokus. Och ska ha alkohol då. Så att allting blir för stort.
0: Vad, vad, vad tänker du eller känner du kring, kring det konstaterandet idag?
1: Ja det är för jäkligt. Att, att, att en sån drog ska kunna ställa till så mycket. för Nu pratar jag om mig själv här. som Att det ska kunna förstå så mycket. Nu har jag ju kanske klarat mig ganska bra. Jag sökte ju hjälp till slut så att man klarar inte själv. Man måste ha någon som stötta en och lär en hur man ska bete sig. Så att um, ett rent hälskot är det. Och jag, jag jobbar ju fortfarande med mitt beroende. Man tar en dag i taget.
0: Vi ska prata mer om hur det gick till när du dels fastnade i missbruket men också vägen tillbaka eh, om ett litet tag. Eh, Åsa, jag tänkte bara kolla med dig lite grann. Hur stort är problemet med, med beroende och missbruk eh, på Gotland idag?
2: Mm. I Sverige så skattar man att det är 330 000 personer som är beroende av alkohol. Eh, och eh, om man räknar om det till gotländska mått så borde det bli ungefär 2000 personer. Lägger man sedan till de som har skadligt bruk så kommer vi mot 50 000 personer och det är skadligt bruk är stadiet före beroende då så det är väldigt många som, som kämpar med alkoholberoende som vi pratar om idag då eh, sen finns det ju fler som har problem med an- andra drogar och spel om pengar och tablettar och så.
0: Hur märker ni av det här det, på ditt arbete om man säger så? Mm. Ja,
2: men vi har ungefär 300 personer varje år som eh, går i våra behandlingsprogram. Och av dem är 60% eh, alkoholberoende. Så det allra vanligaste är att man söker som alkoholberoende. Ungefär 15% procent är anhörige. Och resten, 25% procent har problem med, med narkotika, spel om pengar eller såna här sinnesförändrande mediciner som... Eh, smärtmediciner och som lugnande till exempel.
0: Du ska också få berätta mer sen lite senare om, om hur behandlingen går till och, och vad det är för någonting ni erbjuder. Men jag tänkte tillbaka till det Magnus, om vi skulle börja med att liksom beskriva din väg in i missbruket. Hur, hur, hur startade det för din del?
1: Jag har väl byggt upp mitt beroende själv. Det kan ju ligga i genarna och så också men jag vet ju att jag bor ju och drick tidigt. Eh, 12-13 år smakte man ju. Och sen hade jag väl lite... Jag bor ju sommarjobbet till exempel som fiskare. Och då blev det ju mycket smuggling och då fick man ju ganska billig alkohol. Och så blev det en sån här jargong att det, det har liksom till att, att man skulle skuldricker med det yrket. Ehm... Sen vill jag ju i sjöss och var till sjöss i tolv år. Och det var också ett sånt arbete att du ska aldrig dricka en halv öl varje kväll. Och det gör man ju nästan. Så det är ju. Det var så det startade. Alltså jag har ju byggt upp mitt eget beroende så att det går ju inte att, Det är ingen i släkten och pappa har inte något problem. Mamma hade inte heller något problem så att man kan inte. Jag kan inte hitta någonting. Alltså som har gjort att jag har blivit beroende på den vägen. Då. Eh, nej, sen... Ja, segla i 12 år och komma hem och... Gå i land om man säger så. Och sen startar jag en egen firma. Det var det väl inte bättre kanske. Det var ju stressigt. Och då kände man väl att man kanske trodde att man kopplade av med alkohol. Då. Just för tillfället då så kändes det ju jätteskönt. Men innerst inne så... Det är det ju ganska uppstressande att vara full varje dag då?
0: Och det var så det var för din del?
1: Ja, det var så det var. Det är liksom, jag drack ju minst en kvarting whisky och tre, fyra öl varje kväll. Så att det, det, bara, det bara rullar på, man märker inte det.
0: Var det ingen annan som. För Vad hade du för familjesituation? Serbo,
1: Sambo och. Jag menar, det är klart att de. De påpekar ju det. Men. Jag vill ju inte bry mig om det. Jag, jag, jag vill ju inte säga och ha det där och man får neka ju. Man går smög sig Jommar för att man ska kunna få alkohol hela tiden. Så jag jommar ju hemma i garaget. Det är ju fullt med flaskar och burkar och allt. Man gör allt för att bara få dricka. Man bryr sig inte om eller sin barn eller man skitar i det.
0: Fanns det, var det någon gång under den här perioden som du kunde ställa dig vid sidan om och tänka att vad, vad håller jag på med? Eller var det, var det fullt fokus på, på spriten?
1: Nej, jag ställde mig nog så ibland. Men eh, den tanken försvann rätt fort. Då drack man ju lite. Och som försvann ju de där tankarna. På att funderingen på... Jag, man tänkte ju hela tiden att det här är nog kanske inte bra, men sen det bara rinner av. Man bryr sig inte.
0: Och då... då för du har, en, du har en son och du hade en, en, en sambo vid det här, i det här läget. Mm. Vad va, va, va sa barnet till exempel?
1: Sonen, han hade väl egentligen tänkt att... Han hade nog ringt i alkoholrådgivningen här då. Och vi skulle åka tillsammans in på ett träff då. Men vi hann ju inte så långt då. Då det hände ju lite annat emellan där så att eh, han han har sett det jättelänge men, och därför då kommer de ju inte hem till en det är inte på årsdagar, ingenting det är ju, man blir ju helt utlämnad och de, det är klart att sonen vill ju inte komma hem till en pappa som är full jämt så att de lämnar ju en mm. och jag bryr mig inte om det
0: inte ens då så reagerar du Nej. utan det var fortfarande fokus på, på alkohol mm. mm. Vad tänker du, du runt i idag? Det
1: är ju hemskt. Det är, ju, det är väldigt känsligt i ämnen det här också. Man, det, det, det berör en idag. Nu, nu förstår man ju hur, hur taskig dom man har varit egentligen. Man är ju en korkskalle. Nu förstår jag ju det. Men då förstår jag inte det.
0: Åsa, vad, vad tänker du när du hör... Magnus eh, historia här.
2: Mm, han beskriver det så himla bra tycker jag- hur, hur stark eh, alkoholen är. För att alkoholberoendet blir så otroligt starkt- så det spelar ut allt annat i livet. Och det beror ju på att, att hjärnan har blivit kidnappad- av drogen, av alkoholen. Så att eh, det som liksom blivit en, en... Belöningssystemet har gradvis byggts om- så att det hanterar alkoholen på ett annat sätt- och det här är, det är väldigt svårt att förstå hur det kan ske. Och det är svårt att förstå för, för människor runt omkring. Och det är svårt att förstå när man har beroendet. Mm. Men det som händer är ju att man behöver alkoholen för att känna sig normal. För där våra drifter, överlevnadsdrifter sitter. Det här med att, att äta och, och släcka torsten och få barn. Och, och de bitarna, de driftarna där de sitter i det belöningssystemet. Där går drogen in och ger större belöning än vad man får sina naturliga saker som man ska göra för att överleva. Och när, man då, när, när drogen ger större belöning, när man har gjort det tillräckligt länge och det är ju väldigt olika för olika människor, eh, så så eh, lär sig hjär, hjärnan den här genvägen så den blir lurad till att ta en genväg att få det här. Och sen när man har fastnat i det, eh, för hjärnan är smart den lär sig det som är bäst belöning, det väljer den. Och då har den valt alkoholen. Mm. Uh, och när den har valt det. Uh, då, uh, ja, då är det det man väljer. Och, och det som händer då när man dricker så mycket alkohol. För man får en ökad tolerans och tål mer och mer. Och det som händer i hjärnan då. Det är ju att. Um, de här signalsubstansen. Dopamin som är utsondres. Uh, den skruvar hjärnan ner för att det blir för mycket av den. Och då blir livet jättebra trist och tråkigt så att dels de skruvs det ner och då behöver man ju ha ännu mer alkohol för att må bra och då dricker man mer och får ännu mer ökad tolerans och så vidare. Så att man, man liksom man fastnar i det här. Så man kan tänka sig att det bara är att skärpa till sig. Men så enkelt är det inte. För samtidigt som om man ska göra en förändring. Så står man ju där utan sitt dopamin. Och utan någon, någon förmåga att hitta sätt att må bra. Och så. så har man ställt till en massa saker i livet. Och så ska man eh, bara göra en förändring. Så att då kan man ha ganska låg tilltro till sig själv och hopp. och Så, så det, det är ju det man behöver få tag i då.
0: Du nickar igenkännande, Magnus.
1: Ja, jag känner ju till det, precis. Det är ju så där. Jag kan inte riktigt förklara det så bra som Åsa, kanske. Men det är ju... Man gör ju allt för att få tag i alkoholen. Det går ut på att planera. Mm. Hela dagen går ut på att planera. När får jag dricka igen och så vidare. Mm. Det är så det är. Man planerar klockslag. och ja, jag slutar klockan 16.00. Då har man ju redan en plan på... Var ska jag åka till närmaste systembolag och så vidare. Mm. Kroppen, den, den tar ju slut av att bara planera det där. Mm. Så att, nej det är Otrolig drog.
2: Mm.
0: Det, det som du beskrev är det liksom sättet man definierar missbruk på? Oss, eller, ja,
2: de här definitionerna. Missbruk det är då egentligen stadigt föreberoende. Missbruk eller skadligt bruk. Och beroende, det är när det har skett den här förändringen i hjärnan då, den här lilla förvärvet i hjärnskaden som man har, som gör att man hanterar alkoholen. När man är utan längtar man efter alkoholen och när man tar lite så får man ett omåtligt behov av att ta mer. Så att det är därför man inte bara kan dricka lite grann utan då sätta det igång.
0: Fanns det någon gräns för hur mycket du kunde dricka? Eller?
1: Man tror ju att man begränsar sig lite för tanken gick ju så här, jag kan ju inte dricka för mycket för jag ska ju köra imorgon.
2: Mm.
1: Men jag vet inte, man löser ju sig själv där. Jag menar, det var säkert många morgnar jag inte kunde ha kört, fast jag körde ändå. Um,
0: och du blev också, du åkte dit för, för ratt och nykterhet.
1: Ja, jag åkte dit för ratt och nykterhet. Jag blåst väl 0,23 och det var en dagen efter. Men det var ju perfekt. Då kunde jag ju få dricka ännu mer. Jag hade ju en chauffeur. Så det var ju jättebra för mig. Mm. Jag såg inte det som ett straff en gång. Att, så.
0: för att din sambo körde det. Ja,
1: mm. min sambo körde mig ett år. Jag blev av med körkortet i 12 månader. Och 10 i böter. Och normalt så bör man väl kanske förstå att någonting är fel när man. Mm. När det blir så. Men för min del då var det ju bara positivt ju. Jag skulle inte köra någon bil så jag kunde ju handla en kassa över extra. Mm. Jag
2: tänkte på definitionen, det är ju de olika beroendekriterierna som bland annat är ökad tolerans, att man får abstinensbesvär, att man man mer och mer av livet går åt till att, mer tid och tid går åt till att dricka och så vidare. Det finns sex kriterier för beroende och tre av dem ska vara uppfyllda. Men det första man brukar märka är att man tål mer alkohol, så det är ett observandum.
0: Mm. Mm. Ja, du lyssnar på podcasten I verkligheten, en podcast som är ut av socialförvaltningen på Gotland och vi pratar missbruk och beroende och jag sitter här med Magnus Wallin och Åsa Fagerlund Åsa, du, när du ser Magnus här som då 46 år pappa... Husägare, småföretagare, en aktiv människa. Hur, mm. hur väl stämmer han in, in på bilden liksom, på den gemene alkoholmissbrukaren på, på Gotland och i Sverige idag? Mm.
2: De allra, allra flesta som har ett beroende, alltså 60%, procent, de syns inte på omgivningen så att säga att de har ett beroende utan man har, man har bostad, man har familj ofta och man har um, arbete. Det, det tar väldigt lång tid innan det börjar krackelera. Då har man ett långtgående beroende när det börjar hända saker. Och det beskriver ju Magnus här, de här allvarliga symptomen. Att han har, liksom har tappat sina gränser, man går över sina egna gränser. Som till exempel att köra rattonyktar fast man kanske tänker att man aldrig kommer att göra det. Så gör man det så småningom oftast ändå.
0: Och när det gäller liksom personlighetstypen. Är det någon speciell eller social status? Mm. Höginkomsttagare, lågenkomsttagare. Hur ser det ut? Vad är det för några som, som kommer till
2: Ja, Det är demokratiskt en demokratisk sjukdom då. Så att den drabbar ju alla människor som dricker för mycket. Och när dricker man då för mycket? Det är ju när man. Det drabbar alla människor kan man säga. Men det finns. Det finns gener som spelar roll. Så ett kluster av gener som gör att man har lättare för att fastna i beroende. Än vad andra människor har. Det är en, en del av dem som blir beroende. En annan del är kanske att man mår psykiskt dåligt på något sätt. man har ohälsa så. Eller att man har svårt med motgångar. Eller att man är väldigt blyg. Eller har liksom svårigheter så. Då är ju alkoholen väldigt bra att ta till. Och den tredje gruppen. Är ju de som, som lever liv där som du beskrev. Mm. Man, man har ett jobb där man dricker väldigt mycket, eller man är i sociala sammanhang där man dricker mycket. Man växer kanske upp med mycket alkohol eh, och så. Så att eh, man kan ha en av de här och sen kan man ha all, alla tre. Så att det fin- kan finnas en anledning. Men man kan absolut bli beroende enbart av att dricka för mycket. Och ibland fastnar man ju tidigt. Uh, som alkoholen verkar ha passare i väldigt bra Absolut. tidigt i livet. så blir, Man blir förtjust i det tidigt om man säger, den belöningen som det gav. Uh, och för en del personer så, så kan, kan man bli beroende väldigt sent. Och, och två personer uh, som som dricker precis som är kanske lika stora, dricka på, på liknande sätt, börja i samma ålder, kan vara två kompisar och dricka hela livet upp, upp så att säga. Så kan, och ha en hög konsumtion. Så kan en bli beroende när, när i 25-årsåldern och den andra vid 45 eller inte alls. Så orättvist är det faktiskt. Så att det finns de som kan vara högkonsumenter hela livet utan att fastna.
0: Vad tänker du om det?
1: Att vara högkonsument, menar du, det, det har jag väl antagligen varit. Man kan ju titta lite på det och jag har ju tittat efter nu. Alltså, det gör väl av med mellan två och fyra tusen kronor då i månen på, på alkohol. Och det är ju det är helt, det är ju absurt. Och det är högkonsumtion var det, ja, så är det absolut. Men det vill man ju inte säga.
2: Jag tänkte att vi har, vi har ju också ganska många som söker hjälp i tidigare skede än vad Magnus har kommit med. Så att det, det är ju också vanligt att idag att man söker hjälp tillsammans i familjen. Att någon i familjen antingen den som är anhörig eller den som har beroende tar kontakt och att man kommer tillsammans. Och då kanske man kommer i lite tidigare skede.
0: Vad är det för, om vi skulle ta det då, vad är det för tips, alltså om vi nu ska tipsa om lite så här, vad är det för signaler man ska vara observant på både som om man nu misstänker att, eller börjar bli okänd en oro för att nu är jag mm. kanske är lite grann på väg åt fel håll. Eller om det är en anhörig som mm. att man som anhörig ser. ser. Eh,
2: om, man, om man själv då dricker på ett sätt som man känner att man inte mår bra av. Och försöker dra ner och det är svårt. Då ska man ringa alkohol- och drogrådgivningen. Då kan man få hjälp. Och se hur det ser ut om man har utvecklingsberoende beroende. Eller om man kan få hjälp att dra ner på sin konsumtion. Och, och eh, som anhörig så... Så, om man har gnat och satt och det inte blir någon förändring eh, om man har pratat och det blir, blir ingen förändring om man inte mår bra av det, då ska man också söka hjälp, och även om den som har beroende inte vill ta hjälp så kan man som anhörig faktiskt påverka ändå så om någon i familjen börjar ta hjälp så brukar det liksom hända saker mm. det, det ruckar lite på systemet i familjen man börjar göra på andra sätt än vad man har gjort tidigare och då då kan det hända saker, dels att man Gör saker så att man mår bättre själv som man har. Man behöver liksom ta mer hand om sig själv. Gör saker som man tycker är roligt trots att man har en, en partner som dricker för mycket.
0: Mm. Magnus för din del så du beskrev det här så bra, dina anhöriga var på mm. dig men det hjälpte inte riktigt eh, och det var först när du gick ett ganska allvarligt, eller ett väldigt allvarligt brott eh, som, som det här uppvaknandet kom, vi ska inte gå in så mycket på, på brottet eh, av hänsyn till dem som finns mm. eh, runt omkring dig men, men jag tänker ändå att du kan eh, och du har avkännat ditt straff idag ska vi mm. säga men, men, mm. men eh, där när du blev tagen av polisen mm. det, var, det var då det vände för dig kan du beskriv liksom hur du hur, vad var det som liksom klickade till i huvudet på det?
1: Kanske inte precis när polisen tog mig. Man satt ju i arresten i tre dagar. Sen tar ju åklagaren ett beslut på om jag ska häktas då. För det brottet som jag hade begått. Och det var väl då när jag kom upp i häktet som man verkligen. Då hade man ju nykter till. Jag hade ju varit nykter i tre dagar. Det är ju då, då, då man kan tänka klokt. Alltså, ja, för det första får man ju en väldig skam och skuld. Och det är fruktansvärt just precis när det är hänt liksom allting far ju genom huvudet. Jag menar, hur, hur länge ska jag sitta här? Alltså, det, det är så svårt att beskriva. Det är, en, det är som en spark i magen. Och sen, jag, jag satt ju där, jag satt där den månaden. Så det kom ju mycket tankar egentligen upp. Och man gör ju en, de gör ju en bedömning av mig som person på häkte då. Och då gör man ju faktiskt en alkoholbedömning också. Och Nej, jag var ju inte beroende. Det, det, kom ju, det, det stod ju att de beskrev på något sätt måttlig konsumtion av alkohol. Men det skulle ju stå att stor konsumtion. Mm. Jag, det, det kom inte till ur mig. Jag, jag erkände ju egentligen inte riktigt helt där heller. Det var ju inte förrän jag blev släppt och kom hem. Jag ringde dagen efter. När jag blev släppt ur häkte efter en månad, då ringde jag till, till drogrådgivningen.
0: Och då hade du bestämt dig för att nu var det dags?
1: Då hade jag bestämt mig. Mm. Om man nu får säga så, åta fall, efter häktet där åkte jag direkt och köpte spret. Och så drack jag mig, stod upp full. Och sen blev det ju dagen efter, och då ringde jag. Då hade, jag, då hade jag förstått att det här är barka. Det här blir, det kommer inte att gå bra.
0: Jag beskriver din tanke. Vad var det som gjorde att du.
1: Nej, men alltså, man, man lever ju inte. Det är alltså, och fortsätt att dricka på det viset. Liksom, du, 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 du slutar med graven. Liksom det är, när man har blivit av med Sambo. Man har blivit av med sonen. Man har blivit av med sin syster. Man har inga vänner kvar. Man har blivit av med alla jobb. Och du sitter... Alltså, det, det kan inte bli värre. Du, du måste ju bara ta tag i det. Alltså, det är jättesvårt att förklara det. Men mm. det, jag bestämmer ju då. Och det... Jag, alltså, du, det, det gick väl rätt bra för mig. Tycker jag.
0: Mm. Verkligen. Mm. E- och då tog du kontakt med alkohol- och drogerordgivningen. Jag tänkte vi ska prata lite grann om... om hur det här går till. Liksom. Ja. Hur funkar det när man, när man ringer? Vad är det för typ av hjälp man, man kan få?
2: Mm. För det första är det väldigt lätt att ta kontakt med alkohol- och drogrådgivningen på Gottland. Det är bara att slå en signal. Och det vanligaste är att man ringer själv precis som du sa att du gjorde, mm. Magnus. Ja. Det är, att man ringer själv och säger jag tror jag dricker för mycket. Eller jag vet att jag dricker för mycket. Det kan det är lite olika. Men, och så båkar man en tid. Och det vi då brukar hjälpa till med det är först en kartläggning. Och då har vi Den här ADDIS-intervjun, ett instrument, alkohol- och drogdiagnosinstrument. Där man får reda på om man har utvecklat beroende och hur allvarligt det är. Och efter det ger vi rekommendationer på olika former av behandling då.
0: Hur såg det ut i ditt fall
1: Ja, jag fick ju enskilde samtalen, fyra, fem tillfällen som vi utredde mitt beroende och vilken, vilken grad den hade då. Och den, den hamnade ju högt.
0: Den hamnade högre än hos oh, mm.
1: Ja, det hörde du. Mm. Mm. Så att, nej, sen fick jag ju rekommendationer av terapeuten då. Och sen startade ju igång en, en behandling då.
0: Och hur ser en sån här behandling ut mm. som man hamnar in i?
2: Precis. Om man, vi har en basbehandling kan man säga och då är det en motivationsgrupp för, för då, den behandlingen sker i grupp då. Och den väljer man ju själv vad man vill gå in i. Och då är det första en Där man förbereder sig för själva behandlingen då. Mm. Och det är åtta tillfällen. Där man träffar andra. Och pratar om hur det är. Och har det här beroendet. Och, och man får kunskap om beroende. Och får fundera på vad man, om man vill gå vidare. Och sen har vi en dagbehandling. Som vi har tre gånger per år. Som är tolvstegsinspirerad. Och också som är kbt inslag Där det är heltid. Fem veckor på dagtid.
1: Ja, oh, just det.
2: Och då har man rätt att vara sjukskriven av Försäkringskassan. och så Eller av sin läkare.
0: Är det en så... samtal eller sitter man i... Då
2: är det i grupp också. Mm,
0: det är grupp. Hur mm. upplevde du den här tiden? För jag, jag kan tänka mig att det, man får blåtta sig lite grann. Va?
1: Man får blåtta sig. Det är alltså vänd ut och in på hela kroppen. Gräva i barndom och försöka öppna sig själv. Så väl som man känner... De som man gick behandling med det känner man ju inte sin sambo eller barn eller någon man alltså vet precis allt. Så det var tungt många gånger. Men sen när man då och när man åker därifrån för dagen så är det ganska skönt. Mm. Då har man liksom fått ur sig en massa skit. Det, kan, det handlar om känslor, det kan man kan läsa om, man kan vara ju. Det handlar ja det är om helt fantastiskt. Men det var en tung, tung bit att bli behandlad.
2: Mm. Det är ju det att få insikt om eh, beroendets kraft och vad det har ställt till i livet för dig. Eh, för, för att eh, man behöver ju prata med varandra om det här för att man också ska ta sig igenom det. Annars är det stor risk för För man ställer ju till så väldigt mycket i beroendet. Och då behöver man få bearbeta det innan man går vidare då efter de här fem veckorna. Och sen är det, efter det är det ju efterbehandling en gång i veckan i nio månader. Så det är ett helt årsbehandling som vi har som bas Ja, precis.
0: Hur, hur var det att, för jag tänker Gotland är ju en sån liten plats ändå och att eh, tanken på att sitta ihop med en massa människor som man kan misstänka mm. att de kanske känner till en på något sätt och sådär. Eh, hur, hur tänkte du runt det?
1: Ja, det var ju många kända ansikten som jag träffade och har träffat förut. Men det har man ju inte förstått att de eller den eller hon var beroende. Så Nej. att det var ju ingen, alltså Gotland det som vi sa, Gotland är så litet. Så mm. att det kände jag väl redan n- när jag skulle påbörja behandlingen att någon känner jag till.
2: Mm.
1: Och det är ju både roligt och inte roligt.
2: Ja det där är, det är sånt där dilemma som man får brottes med men oftast är det på gott. Tänker jag. Det, det, det är, när man är, innan man går in i motivationsgruppen så har man stora och stora farhågar. Och det är väl bra att man har det och får fundera på om man vill möta andra och sådär i grupp. Men sen när man har gjort det, det, det de flesta brukar säga i motivationsgruppen är Vad skönt det var att träffa andra. Vad skönt att jag inte är ensam och jag känner mig igen med er berättelser och beskrivningar och sådär.
1: Man behöver inte få sig. Nej. för den andra personen de vet ju hur det är mm. sen om det är spel, drogar eller alkohol då, det, det. det är samma problem mm. Precis. och det är så skönt att bara kon säger att jag har haft en skitdag idag mm. och det förstår de man har ju samma beroende hjärna så det är enkelt att prata med en annan beroende
2: mm. jättelätt Precis.
1: nu är det ett
0: tag sedan du, inte jättelänge sedan, men, vad kan det vara när slutar du din behandling?
1: Nej, det är ju gått två år sedan jag drack alkohol sist. Mm. Mm.
0: Så ett år sedan ungefär som, 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 sen du slutade behandlingen. Va, 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 vad har du när du tittar tillbaka på den här tiden i behandling? Va, vad tänker du runt den idag?
1: Ja, det man klarar ju inte utan hjälp. Men det är bara det att vi som gick den här dagbehandlingen vi har ju fortsatt så vi behandlar oss själva än idag. Vi träffas ju varje onsdag förmiddag. Samma grupp. Och det behöver nog de flesta berående. Det finns ju många självhjälpsgrupper men vi har ju gjort en egen självhjälpsgrupp. Vi kallar oss för onsdagsgruppen. Det är fint.
0: det är strålande. Och, och vad, betyder, vad betyder den för dig idag?
1: Ja det är, ju, det är ju de bästa kamraterna jag har. Det är ju allt. Så jag åker in varje onsdag. Så träffas vi. Dricker kaffe och sen kör vi och Våran speciella runda. Man får dela vad, man har, vad som har hänt i veckan. och Hur man mår. och så där.
0: Hur går det för er Hur mår ni?
1: Ja, vi mår så att mm. det är eh, Vi kör väl på så länge vi orkar och har lust. Mm. Vi har inte satt någon tid för hur länge vi ska hålla på med vår egen självhjälpsgrupp. Då, så det får vi se Vi kör på. Mm.
2: Det där är fantastiskt bra. Uh, men, ja, det är så häftigt att de har... Skaffa den gruppen på egen hand och det är verkligen läckert. Och det är just det här att, att fortsätta och träffa andra som är i samma situation för att påminna sig. För att det här beroendet ligger ju kvar och locka in. Så efter ett tag så kan man bara tänka så här, ja men herregud var det så farligt? En öl kan jag väl ta? Eller nu när jag står inför den här krisen eller nu när jag ska göra det här jätteroligt eller nu när grillen. Det är grill, aldrig grillar som ska framme på våren och sådär. Så mm. det är jättelätt att trilla dit igen. Så att, det blir en påminnelse. Och så, när man hjälper andra och hjälper varandra så stärks man av det också.
1: Det kan ju vara att jag ringat till någon i den gruppen på helgen för att en sån här solig fin dag, grillen kött bit, en, en flaska vin. Men det så suget, det kommer ju, det har ju inte slutat att komma. Men nu klarar man ju av att hantera det för att man har fått bra verktyg på behandlingen. Mm. Men det är skönt att ha det stödet av en annan berående i gruppen. Så jag kan ju bara ringa och säga, du, jag, jag blev jättesugen på en öl. Mm. Och då förstår ju den personen det. Så diskuterar man det, men sen, ja, så går det över. Mm.
2: Så enkelt är det då. Så, så enkelt är det då. <laughs> ja, precis. Men hade
1: jag nu sitt själv kanske inte mm. har varit så lätt.
2: Då växer tankarna.
0: Mm. Mm. du lyssnar på eh, podcasten i verkligheten, en podcast som ser ut av socialtjänsten på Gotland, eh, och vi ska pr- fortsätta och eh, prata missbruk och eh, alkoholberoende. Eh, och jag tänkte att vi skulle ta oss in lite grann på det här med, med anhöriga. För det har mm. vi inte pratat så jättemycket om. Nu var vi inne på vilket stöd man som missbrukare kan få.
2: Eh,
0: jag vet att ni har anhöriggrupper också, eller hur? Ja,
2: det har vi. Och eh, det är viktigt att säga också att eh, anhöriga lider oerhört mycket. Och det är ungefär fyra, fem personer kring varje beroende. Och de anhöriga vi möter har ofta... Ja, de är deppiga, håglösa, tappar livsgnistan, många av dem. Och mår förfärligt dåligt. Man försöker liksom hjälpa sin partner eller sin anhörige som man ser skada sig själv med drogen. Och vad man än gör så funkar det inte. Så då anstränger man sig mer och mer. Och till slut så tar nästan hela ens liv gå åt till att försöka hjälpa den beroende. Vars liv går till alkoholen. Så att man är väldigt starkt påverkad. Och det påverkar ju barnen i familjen. Och det blir som en tyst överenskommelse också att man inte ska prata om det. Utan det blir väldigt tyst kring det problemet. Och då är det lätt att man drar sig undan. Och inte gör sådana saker som man behöver få må bra och ha roligt i livet. Så att man... Behöva hjälp och fokus där.
0: Hur taktar ni det här då? Med, med den eh, behandling som ni, som ni kan ge ja, till den som är, är missbrukare?
2: Precis. Man behöver få information också om vad beroende är för någonting. Och vilken kraft det är i det. Och att man inte kan, kan bota sin beroende. Utan att man behöver ta hand om sig själv. Eh, det handlar väldigt mycket om det. Att ta hand om sig själv. Och att prata med barnen också. Vi, vi bjuder in barnen. Med, med den beroende skolkännande också så bjuder vi in barnen och ger information om vad beroende är och hur, vad, vad man kan få för hjälp som barn också så det finns ju både barngrupper de här tryggve-grupperna, barn- och tonårsgrupper och sen finns det för vuxna också då anhöriggrupper där man lär sig att ta hand om sig själv och lär sig hur man ska förhålla sig till sin beroende så att man lägger liksom ansvaret där det har hemma kan man säga
0: Om du skulle jämföra de här två grupperna, alltså de som själva dricker i det här fallet med med de som som finns runt omkring, ser du någon skillnad i i dynamiken om man säger så? som, som Magnus beskriver, så det, det kändes som att det finns, fanns en otrolig värme i alla fall i, i, i din grupp. Absolut. Ja,
2: det blir det verkligen i anhöriggruppen också. De säger precis på samma sätt att det är skönt att träffa andra och känna att man inte är ensam. Och precis de här sakerna som man ligger och tänker på på nätterna när man inte kan sova, det gör alla andra också. Så att man känner igen sig så i varandra, och det tror jag det, det är det som är mest lekande. Att man känner igen att man inte är ensam och alls är det inte mer fel på, på något sätt. Utan det här är ett problem som, som blir så här. Så att, och det går att göra någonting åt. Så att de flesta mår mycket bättre efter en anhörig grupp.
1: Det var ju jättebra den där dagen. Vi hade den där dagen. Mm. Då då var min syster och min son där. Det blev mycket lättare att prata med sörran sen. För hon mm. fick ju en annan inblick i. Oj, är det så här stort problem? Mm. Det förstår man kanske inte annars. Så Precis. den där informationen var ju att se upp Ja, jättebra och det är ju samma med sonen och lite en annan inblick därmed, mm. det är lättare att kommunicera sen när man är färdigbehandlad om man säger så, de förstår och sen kan man ju välja att gå i såna anhöriga grupp mm. och efteråt, det kan du ju gå när du vill eller liksom, man får ju bak det där men det finns ju möjligheter
2: mm. ja precis, och det kan man göra precis när man själv vill och även om, om den beroende inte väljer att gå så så att, nej men det är jättebra. Och vi har blivit bättre och bättre på det måste jag säga. Att bjuda in anhöriga i alla sammanhang och försöka att bjuda med barnen och så. Och det vi märker är ju också att man tackar mycket mer jag idag. Man är, i, I och med att vi vet att det är bra och, och bjud, jag alltid bjuda in så, så kommer människor också. Mm. Och tar hjälp.
0: Mm. Hur mycket skam finns där? För jag tänker att... Det... Jag, jag tänker att det ändå ja. borde vara ganska... Så, ingenting man skyltar med kanske. Aj, det är ju
2: jättemycket skam. Och ibland har man inte tag på att det finns så mycket skam. För man har levt i det så länge så man säger det inte en gång. Men det är ju så mycket skam som gör att man inte eh, pratar om det. Och det behöver man inte... Som till barnen behöver man inte ens säga att de ska vara tysta. Utan det blir så automatiskt. För att eh, den som har beroende pratar inte om själva Utan försöker ju det. Och då pratar inte... N- när när du den personen äntligen är nyktare eller är nyktar och så, då vill man inte sätta igång nånting, bråk- utan då vill man ju ha det lite lugnt och skönt- så då pratar man inte om det då. Och, så, och när man, när man är onyktare, då är det ingen dig att prata- så att det blir liksom aldrig läge. Och så det blir tystare och tystare kring själva frågan i familjen. Och det är därför säger barnen på en gång. Så det vet man att det där pratar man inte om.
1: Den anhörige blir ju medberoende.
2: Ja, precis.
1: Det är ju till och med så att de hjälper en att kanske få en öl, mm, för att jag kanske ska vara på bättre humör.
2: Mm.
1: Ska vi åka på stranden, ja men då måste jag ha några öl, och då stoppar ju sambon eller vem det nu är med sig några öl. Mm. För hon vet att jag blir väl lite orolig om jag inte får de där ölen. Mm. Så att det är något, det är inte lätt att vara medberående, man behöver, man behöver hjälp där också.
2: Mm.
0: Du Magnus du har varit eh, som vi sa tidigare, nu har du varit nykter i, i två år du har gått ett år eh, efter det att du avslutade eh, behandlingen. När du t- tittar tillbaks på den här resan som du har gjort nu eh, hur går dina tankar då? Från den ganska svåra missbruket som du hade då tills, tills idag?
1: Jag är ju en helt annan person idag. Idag är man ju den riktiga Magnus. Förut har jag ju. Man. Man. Det är jättesvårt för jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt. Men. Eh, man är ju. Idag är jag den riktiga Magnus. Och den resen som har gått fram till nu. Det har ju varit hemskt. Det har varit hemskt. Men. Eh, det är lite känsligt för det är så mycket man. Man har. Få start, månges förtroenden och Jag tänker bara på min son Jag menar, hur Hur kan man göra så? Men Alltså dricker då alltså man, ja, Nej jag vet inte, det är svårt Att förklara det där. Mm. det är känsligt
0: Tror du att du kommer, komma, för jag säger ju på Att du blir berörd när du pratar mm. för, Kommer du kunna liksom Komma över dig själv eller hur, hur, hur förhåller du dig till det?
1: Nej det här det kommer man ju aldrig att glömma men um, jag ska ju inte säga att jag är glad för att det har hänt. Men man har ju lärt sig massor på det här. Och kan man hjälpa bara en person så gör jag ju gärna det. Mm. Om du
0: skulle få göra det. Då? Om du skulle få ge ett tips till någon som är i den situationen som du var i för, för tre, fyra år sedan.
1: Ja, du måste ringa och be om hjälp. Man klarar inte själv du kan ju att man kan ju ringa till sin husläkare. Mm. Det går ju alldeles utmärkt att prata med henne eller han. Och då rekommenderar de ju vidare till mer proffsiga behandlare. Precis. Så man måste be om hjälp, det går inte. Men jag tror, jag hade inte klarat det själv. Och sen måste man ju kanske, det är ju bra om man får stöd från nära och kära också. Men det är ju inte säkert man får. Man får klara sig själv. Men allting går om man vill. Viljan måste finnas. Nyckter i, i,
0: i två år. Eh, jag misstänker att du någonstans också går och. Och det till att inte dricka igen. Hur, hur, hur ser du på det idag? Du var inne på det lite grann tidigare. Att, att, att du lever för dagen. Vad, vad tror du om dina egna förutsättningar. För att klara av att fortsätta. Och ja, att leva nyktert.
1: Nej men ja, jag har ju bra förutsättningar. Man har ju fått så mycket redskap. På behandlingen. och Jag menar att återfall kan ju alla få. Det behöver inte vara negativt med ett återfall. Men då får man idag så. Då är det lättare att be om hjälp. Då var det hemskt svårt att be om hjälp. Det skulle jag ha gjort för många år sedan. Men det har man ju skjut på. så att um, Jag tar ju en dag i taget. Jag kan ju inte säga hur morgondagen ser ut. Men jag försöker ju leva nykter. Och det är rätt skönt.
0: Åsa, vad tänker mm. du? Hur ser statistiken ut? Eh, ja, Efter en sån här ettårsbehandling?
2: Ja. <clears throat> Nej men har man varit nytta i ett år så ser statistiken ganska bra ut. Eh, men i det, det första återfallet brukar ske där inom tre månader. Och, och tar man fall eh, så är det viktigt i vad man gör just då. För det är ju alltid en risk med att ta åtafall. För man vet ju inte om man lyckas bryta det. Men om man bryter det eh, så har man ju eh, mycket att lära av. Vad är vad som händer? Vad man... Eh, vad var det som ledde fram till återfallet? Hur kan jag göra annorlunda framåt för att inte ta nästa återfall utan att klara av och leva nyktert och drogfritt? Så att eh, man kan lära sig av återfallet men det är vanligt att man tar återfall och det behöver inte betyda. Att det går åt skogen. Men det viktiga där är ju också vad man säger till sig själv. Hur man, pra- om man, hur man nerver. Det är vanligt att man nervärdera. Ja Det var väl typiskt att jag inte skulle klara av det här. Och så pratar man så negativt till sig själv. Och då kan det ju bli svårare att söka hjälp och sådär också. Så att eh, man behöver ha en plan. Att om jag tar återfall så ringer jag den här och sen gör jag så. Eller jag går barmöte eller vad man nu gör. <laughs> en plan för att komma på banan igen.
0: Mm. Vi ska snart eh, runda av det här samtalet. Eh, Magnus, jag skulle bara vilja veta lite grann- hur du själv ser på ditt liv nu. Vi står här idag. Om fem år, vart vill du vara då? Eller det är kanske är för lång tid. Om ett år, vart vill du vara då?
1: Ja, vi fortsätter att vara Och, eh, man alltså, Som beroende blir man lite intresserad av- just alkoholberoende. Så att kan man... Ja, jag vill ju gärna kunna hjälpa någon eller fler med sitt beroende. Så att man kanske vill fortsätta på något vis inom inom drog- och alkohol rådgivning på något vis. Det är, rätt, det är rätt spännande ändå. Jag tror att många vet för lite att det är bra att jag som alkoholist kan berätta för, nykta alkoholist vill jag säga, berätta för andra. Så jag vill kunna hjälpa folk om det går.
2: Det är viktigt. Det det är jätteviktigt när det gäller det här med hoppet. Att möta andra som har lyckats. Det ger otroligt mycket hopp. Om att det kunde han så kan säkert jag också. Så det är bra.
0: Ska vi avsluta med, för du var inne på med ett, med ett råd ifrån, för du är ändå proffs eh, ett råd till dem som lyssnar om man nu känner att man är i ett beroende eller om man, om man finns runt omkring ett beroende.
2: Då, då ska man ta hjälp. Det går jättebra att ringa till alkohol- och drogrådgivningen. Man behöver inte gå direkt in i någon behandling som verkar läskig utan man kan komma på ett rådgivande samtal. Det är så vi börjar. Och sen väljer man ju alltid själv hur man går vidare. Eller ringer till sin husläkare. Eller gå på AA, NA, någon annan självhjälpsgrupp. Och även anhöriga, de också tar hjälp.
0: Då tackar jag er så jättemycket för att ni hade tid att ta er hit idag. Du har lyssnat på I verkligheten, en podcast från Socialförvaltningen på Gotland. Tack Magnus Wallin och Åsa Fagerlund. Tack. Tackar,
2: tackar.